0: לקחתי טקסט חסידי של השם ישמואל, מחסידות סוחצ'וב, כדי להבין מה אנחנו עושים בימים האלה שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים. כתוב בתהילים, פרק ממה, חגור חרבחה על ירח, גיבור הודחה והדרחה, זה תהילין. והדרך צלח רחב על דבר אמת, וענווה צדק ותורתך נוראות ימינך. צדק, זה קצת קשה להבין את הסוכאים האלה בתהילים. מסובכים. אבל צריך לאט לאט לפתוח את זה. זה מין קוד שצריך לפענח אותו, לפצח אותו. ולאט לאט אנחנו נבין מה קורה כאן. התהילים הזה, ממה, מתייחס לתהליך הזה שאנחנו מתרגמים אותו עכשיו כלומר בניין המלכות בניין היחס האלוקי לעולם הזה עכשיו דוד המלך הדברים מסודרים לפי סוד כמובן דוד המלך הוא חוץ מיותו מלך היה גם כן חכם גדול שיודע סוד יודע סודות התורה וקיבל את כל הספר התהילים ברוח הקודש ולכן גם המיקום של התהילים, הוא יש לו, כל דבר יש לו מיקום מיוחד. המזמור הזה הוא מזמור ממהי, ממהי -Hey. -Hey זה בגמטריה אדם, כן, ממהי -Hey זה 45, אדם זה 45, זה גם מה, כן, כי אדם זו שאלה, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, שעצם, כן, בניין האדם זה שהוא מדבר, והדיבור של האדם זה לשאול שאלות, היחס שלנו לבין העולם הזה זה שאלה גדולה. אנחנו צריכים לשאול את השאלה, להיות אנחנו בעצמנו שאלה אחת גדולה, של מה, ולפי השאלה שאנחנו שואלים, יש לנו בעצם תשובה. ولכן גם באותו מספר, כן, ערך מספרי 45, mm -hmm. יש לנו את ערך גאולה. כלומר, הגאולה זה גם 45, זה ביחס לשאלה שאני שואל. Mm -hmm. אם אני שואל שאלה טובה, אז יש לי תשובה אמיתית, והתשובה היא כמו גאולה לשאלה שלי שהייתה קצת קשה. כלומר, האדם שואל את עצמו שאלות, וכשהוא מקבל תשובה שמרגיעה אותו, הוא בעצם נכנס לתהליך של גאולה, ביחס לשאלה הספציפית שלו. אם השאלה שלו היא גדולה מאוד, אז גם הגאולה שלו גדולה מאוד. ובעצם השאלה והתשובה, כן? הוא בעצם בונה את האדם. אדם 45. כל האדם, זה העניין הזה, שאלה ותשובה. שאלות ותשובות, לדעת לשאול את השאלות הנכונות כדי לקבל את התשובה הנכונה. תרגמתי תשובה וגאולה, כן? כלומר, התשובה זו בעצם גאולה. כשאנחנו אומרים לאדם שהוא חוזר בתשובה, או שהוא בתהליך של תשובה, אז במובן הכי פשוט זה שהאדם מבקש תשובות. יש לו הרבה שאלות, הוא מחפש הוא פנימיות, ערך פנימי לחיים שלו, ולכן הוא דורש תשובה. ולכן כשלומדים תורה, נמצאים בבית מדרש. בית מדרש זה מקום שדורשים מי שלא דורש, אז הוא לא לומד. כן, בית מדרש אלו בתים מיוחדים שבאים אנשים כדי לדרוש, כדי לשאול. ולצאת משם עם תשובות דהיינו, עם גאולה, עם נחת. ואז כשאתה לומד כמה וכמה שנים, אתה בעצם בונה את הערך שנקרא אדם. ואחרי כמה שנים אתה ממש בן אדם, אמיתי. עם כל התשובות הנכונות, עם כל הערכים הפנימיים, ועם הידע, כמה שאתה יכול, כן, על כל היקום הזה, ועל השאלות הקיומיות, על השאלות הפנימיות של החיים, ולא רק שאלות חיצוניות, כן, איזה צבע אני הולך לצבע את השיער. או מה אני הולך לקנות איזה סמלה, או, לא יודע, איזה מכנסיים, כן? יש דברים הרבה יותר פנימיים בחיים, וכשנכנסים קצת לרובד הפנימי יותר של החיים, מבינים את הדברים האלה, ולומדים אותם לפחות. אז כאן יש לנו את התהליך, בואו נראה. חגור חרבך על ירח. יש לפרש. אומר הרב, חגור חרבך על ירח, גיבור, זה ראש השנה. לומר, נכנסנו לראש השנה כמו שנכנסים למלחמה. אנחנו חגורים, יש לנו חרב, ואנחנו הולכים להילחם בראש השנה, זו הייתה מלחמה, לא פשוטה, גם התקיעת שופר, זו מלחמה לא פשוטה, וצריך להילחם כדי שהצלילים יצאו, כדי שהתפילות תתקבלנה, זה לא דבר שהוא פשוט אישה התקשרה אליי אתמול הייתה בבית כנסת בירושלים וסיפרה לי ששום צליל לא יצא בשופר אפילו אחד, כלום זאת אומרת, התוקע תקע במשך חצי שעה ניסה, כמעט התעלף, לא יצא צליל אחד עד שאנשים התחילו לפקוט בבית כנסת לא, לא ידעו מה קורה בלגן שלם, אחד קיבל קריזה, הלך לבית כנסת אחר, הביא שופר, התפרץ שם באמצע התפילה והתחיל לתקוע כמו משוגע, בלי שום קשר לתפילה, סתם פתאום אחד נכנס, אנשים קפצו עליו, התחילו להרביץ לו, מריבות בבית כנסת בלגן שלם, אל תשאלו, כן. האישה הזאת, יוצאת משם, מתקשרת, אומרת לי, תשמע, אני לא יודע מה קרה. אמרתי לה, תגידי לי, מדברים לשון הרבה בית כנסת הזה? היא אומרת לי, כן, תמיד. אמרתי לה, זו התשובה. בית כנסת שאין בו בבית כנסת הזה אהבה, כן? בין אחד לשני, מופיעים כמו פרטים מול הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא יכפת לו. כן? מה אתם באים לרמוס את החצר שלי, כשכל אחד בעצם הוא אגואיסט אחד גדול וחושב רק על עצמו. זו לא תפילה, לא יכולה להיות תפילה כזו. תפילה מתקבלת כשהקהל הוא באמת קהל, ושכל אחד אוהב את השני. או משתדל לאהוב השני, ולסלוח לכל מה שלא טוב ביניהם. ולכן יש תשובה גדולה בעניין הזה. לפני שנה כבר גנבו להם ספרים, באותו בית כנסת, השם ישמור, כן? ולכן הדברים לא פשוטים. על כל פנים, אנחנו במלחמה. ראש השנה זה לא פשוט. ולכן אומר הרב, יש לפרש חגור חרבך על ירח גיבור, זה ראש השנה. למה? כי ידוע שמוסף ראש השנה מתייחס ליצחק מידת גבורה, פחד יצחק. מוסף ראש השנה, זאת התפילה, כמו במוסף יום הכיפורים, זו תפילה מאוד עליונה. ביום הכיפורים זה יהיה זמן של סדר העבודה של הכהן הגדול, כלומר המצווה היקרית של היום. נעילה, זו תפילה אחרת, כן? אבל... העיקר של העבודה של הכהן הגדול זה נעשה במה שאנחנו היום קוראים מוסף כן? אז לא היה מוסף בצורה כמו שאנחנו עושים אותה היום אבל כן, היה סדר העבודה של הכהן הגדול בבית המקדש על כל פנים, בראש השנה, במוסף אנחנו מתייחסים ליצחק מה זה יצחק? יש לנו שלושה אבות אברהם, יצחק ויעקב מעבר... לזה שהאבות הם אבות, כן? שלושה אנשים רציניים שחיפשו, שמצאו את הערך האלוקי של העולם. חכמים מסבירים לנו שזה אנרגיות. אברהם זו אנרגיה מיוחדת של נתינה. כלומר, כשאני אומר אברהם, אל תחשבו על זקן. אברהם זה כוח לתת, כוח להשפיע. כלומר, אם בבוקר אני קם ואני הולך לשים צדקה, בקופת צדקה או עוזר למישהו לחצות את הכביש או לתת חסד ולעזור למישהו עשיתי עכשיו מעשה אברהמי בסדר? אז קוראים לי בחלק הזה אברהם אתה הבן של אברהם, אבינו בקטע הזה צד שני, אם למשל אני נותן גבול למשהו ואני לא מקבל הכל כלומר, באים ומבקשים ממני, למשל, משהו שאני חושב שזה לא טוב לעשות אותו, אז אני נותן מעצור, אני אומר עד כאן, זה כבר מוגזם, אני גם יודע להגיד לא, ואז <coughs> עשיתי מעשה יצחקי, לא אברהמי, אלא יצחקי. כלומר, יש לי של יצחק ברגע הזה, לתת גבולות, זה נקרא מידת הדין, מכאן ועלה זה כבר לא בסדר בשבילי אני חושב שלא טוב שהילדים של השכן יבואו אליי בשעה כזאת שילד שהוא לא כל כך בראש נקי יבוא וישחק עם הילד שלי שאנשים יבואו ואני אדבר איתם במשך שעות על דברים שהם לא מהחיים שלי שאני חושב שזה בניין לא טוב או שאני נמצא במהון, או בבית ספר, או ב ב ב לא, לא חשוב איפה, ואנשים מדברים על אני צריך לעשות מדי פעם, ביום, דברים שהם מעשים יצחקים. לומר, עד כאן, אני לא נמצא בעסק הזה. תדברו לשון הרע בלעדיי, אני לא בחברה הזאת. מי שיודע לעשות דבר כזה, הוא נקרא גיבור. איזה הוא גיבור, רק כובש את יצרו. אברהם זה חסד, זה אדם שהוא טוב עם כולם, נותן לכולם, אין לו גבולות. אז יש לפעמים שצריך כן להיות אברהם, ויש לפעמים שצריך להיות יצחק. יעקב נקרא תפארת, כלומר הוא מאזן בין אברהם לבין יצחק. הוא גם כן יודע להשפיע, אבל גם כן יודע את הזמנים שאסור לו ללכת מעבר למה שהוא יכול, או שהוא צריך. אז זה נקרא יעקב. יעקב הוא תפארת, זה בריות אמיתית. אדם שהוא במידת יעקב הוא נקרא אדם בריא, תפארת זהותיות תרפיה, כן, תרופה זה אותו שורש. כלומר אדם שהוא במידת התפארת יש לו איזון בין הנתינה המופרזת שהיא אברהמית לבין הדין, להגיד עד כאן שהיא היצחקית. אז הוא נקרא יעקב, יעקב הופך להיות באיזשהו שלב ישראל, נכון? בהיסטוריה יעקב הפך להיות ישראל אחרי שהוא נאבק ואז ישראל לעתיד לבוא, שעוד לא נגמר הסיפור שלנו, הופך להיות ישורון. זאת אומרת שאנחנו הולכים לכיוון של יושר ונגלה דברים מאוד מאוד גדולים, בקרוב, בעזרת השם, על ידי המדרגה שהישגנו אותה שהיא נקראת ישורון. על כל פנים אני חוזר, שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם בעצם שלושה כן, סימנים, כן, שלוש אנרגיות של חיים. איך התחלנו את השנה? מעניין, היינו רוצים להתחיל אברהם, חסד גדול, נתינה גדולה, כל אחד אוהב את כולם, יאללה, תן חברים. לא, חכמים אומרים לנו, המידה שבה מתחילים את השנה היא מידת הדין, כלומר נתינת גבולות, כלומר התחלנו ביצחק, באופן פרדוקסלי מעניין מאוד, מתחילים ביצחק, מתחילים את השנה בנתינת גבולות. מה זה נתינת גבולות? לאן אני רוצה להגיע השנה? יש לי מגירות, 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 סדר, ולכן אנחנו גם עושים סדר ראש השנה, לשים את בסדר, וגם בתוך הסדר יש סדר, של מה מברכים תחילה, בורא פרי העץ, אחרי פרי האדמה, והסימנים יות סדר מסוים. הכל מסודר בסדר מאוד פנימי, שהסימנים מופים לכם בסידור, כן, כסימנים נחמדים של ראש השנה, אבל יש לדבר הזה סדר פנימי עמוק מאוד, בנוי על ספירות עליונות, על דברים מאוד מאוד עמוקים. על כל פנים, התחלנו את השנה ביצחק. יצחק זה דבר קיצוני, במילה יצחק יש קץ. קץ חי. קיצוניות של חיים. זה מה שאני אומר. פחד זה אותו דבר. פחד זה דין. כלומר, לתת גבולות. יותר מזה אני לא. פחות מזה אני גם לא. לתת ממש דין, זה נקרא פחד. פחד זה לא מלשון אני מפחד עם מקלבים. כן? פחד זה לדעת גבולות של דברים. אשרי אדם מפחד תמיד. מה זה אשרי אדם מפחד תמיד? הוא תמיד דואג לא לעבור את הגבול ולא להיות מתחת לגבול. כלומר, לא יותר ולא פחות בכל דבר. אני לא מדבר רק על מעשים, אני מדבר על דיבור, על רמת דיבור, על הגובה, כן, על הטון שאני מדבר איתו, על המילים שאני אומר, על המחשבות שאני חושב, על המעשים שאני פועל, הכל. לדעת לעשות את הדברים בממוצע, באיזון נורמלי. לא יותר מדי ולא פחות מדי. יעקב, יעקב סליחה? יעקב. נכון אז לכאורה למה לא התחלנו ביעקב ולמה לא התחלנו באברהם למה אנחנו מתחילים ביצחק כנראה שמידתו של יצחק למרות שהיא מידת הדין וכשאנחנו שומעים דין אנחנו קצת פוחדים אז מי שהיה בראש השנה שמע את השיעור על הדין שאמרנו שזה בעצם הרצון האלוקי הראשון האלוהים ברא את העולם במידת הדין הרי שם אלוהים זה שם של דין. ובבראשית כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לא כתוב בראשית ברא י' כבב כהויה. כלומר, בריאת העולם היא מידת הדין אחת גדולה. נתינת גבולות. ככה בונים, ככה מחנכים. קודם כל לתת גבולות. קודם כל לתת מערכת שהיא מסודרת עם תחום. מי שאין לו תחום לא יכול לחנך. קודם כל נותנים תחום, בתוך התחום משפיעים את מה שצריך או במילים פשוטות יותר, קודם כל בונים כלי ואחרי שבונים כלי אפשר להשפיע בו או נוזל או אור, לא חשוב יש כלים רוחניים ויש כלים גשמיים אבל הכלי הוא זה שמאפשר לי לדעת כמה אני צריך לעשות, כמה אני צריך לתת בלשון חזל, דרך ארץ קדמה לתורה מה זה דרך ארץ? קודם כל, הארציות, הכלים שלי, המידות שלי, קוראים לזה מידות, נכון? לא בכדי, למה קוראים לזה מידות? כי צריך לתת וקבול. וגבול. אז אני צריך לתקן את המידות, כן? בסנטימטרים או במטרים רוחניים, ברגע שתיקנתי את מידותיי, אם זה בדיבור, אם זה בהנהגה, אם זה ביחס לשכנים שלי, אם זה ביחס לאישה, לילדים, לעצמי, לקב. לא חשוב. ברגע שאני יודע את הגבולות ואני מכבד כל אדם, אז אני בעצם בונה לעצמי מידת הדין, יש לי מידות, אז בתוך המידות האלה התורה יכולה להיכנס, לחדור. מי שאין לו מידות, אין מקום כלי קיבול לאור של הקדוש ברוך הוא. אז אדם שאין לו מידות, הוא יכול ללמוד 200 שנה תורה, הוא לא יקבל כלום. קודם כל הוא שוכח הכל, אין לו זיכרון. ולמה לא יהיה זיכרון? בגלל שאין לו כלי, אז שומרים עליו מלמעלה. הוא לא יכול לאגור שום דבר, זה כמו כלי שיש בו מלא חורים, כן, כי הוא כלי מקולקל, כלי שבור, ואז כל מה שתשים בפנים, הכל נוזל יוצא החוצה. תשאלו אותו מה שהוא שבוע שעבר, הוא לא זוכר כלום. לא מקור, לא שיעור, הוא חוזר על כל מיני פרטים קטנים שהוא קורא מדי פעם במקום כזה או במקום אחר. ושום דבר לא נשאר לצערנו, כי חז ושלום אין לאדם הזה מידות. כשיש מידות, יש קיבול. כשיש קיבול, יש קבלה. והקבלה היא דבר חשוב מאוד. כן? איך לקבל? לדעת איך מקבלים בעולם הזה. דיברנו על זה במילים אחרות ובשיעורים אחרים. יש אנשים שפשוט לא יודעים לקבל. לא יודעים לקבל. לפני שבוע הייתי, פגשתי איזו אישה שרצתה לפגוש אותי כבר כמה חודשים והיא לא יכולה להתחתן כן, כבר שנים ושנים היא מחפשת ולא מצליחה להתחתן אמרתי לה, אני לא רוצה לפגוע בך אבל את לא כלי קיבול כשגבר רואה אותך, אין לו למי להשפיע כי את לא בנית את עצמך כקלי. את כמו גבר, עם של אישה. כלומר, במקום להיות כלי קיבול, את חושבת שאת רק מצפיע. אז אם מיד זה קצת כאב לה, אז היא אומרת לי, מה פתאום? אני כלי קיבול, וזה. אז מיד אמרתי, לה, את יודעת שאת יפה? כך. אז היא הסתכרת היום, прид pozywirtschaft, הן tote loans, ואalsa,結 elétו הריodka. כן, אמרתי לה, את רואה? את לא לקבל מחמאה. אפילו מחמאה את יכולה לקבל. את לא יכולה לקבל, לא יכולה לקבל. סתם אמרתי לך, לא שאת לא יפה, אבל רק כדי לראות איך מגיבה, והיא לא יודעת להגיב. כלומר, היא יותר בנויה על נתינה, נתינה לזה, נתינה לזה, נתינה לזה, נתינה לזה, מאוד גברית, אבל פחות נשית, פחות כלי קיבול, פחות בניין עם מידות. אז אמרתי לה, כשתהיה קצת יותר אישה, אז יגיע איש. אבל אם את גבר, בדרך כלל גבר לא מחפש עוד גבר אחר. אפילו שיש לו גוף של אישה. תהי אישה תמצאי גבר. אז אנחנו מתחילים את השנה בצורה שהקדוש ואורחו מדריך אותנו לבנות כלי. היום הראשון של השנה הוא אומר לנו אל תתחילו את השנה בסתם דברים. תבנו כלי. אנחנו קוראים לזה בתורת הסוד מלכות. מלכות זה כלי. כלומר אנחנו מתחילים את השנה בבניין כלי. אני רוצה לעשות את עצמי ככלי. אז תגידו, כן, אבל אני גבר. אולי זה מדבר רק לאנשים. לא. כל כנסת ישראל נקראת אישה ביחס להקב' הוא ארוך הוא שהוא נקרא גבר. אז כל כנסת ישראל, כן, כולנו, אנחנו כמו אישה אחת גדולה רוחנית, עם נשמה אחת גדולה רוחנית, וכל אחד ואחד מאיתנו צריך להיות חלק מבניין הכלי הזה. כלומר, אם אחד פוגם, הכלי שבנינו כולנו, יש בו חור קטן וקורים לו בשם של מי שפגע. אתם מביני? כלומר, יש כלי אחד גדול, כלי קיבול, אבל יש בו חור וקוראים לו, כן, אילנית. סתם. אין פה אילנית, נכון? אז החור הזה אומרים מי זה אילנית הזאת? או מי זה הגבריאל הזה? הוא לא בנה את הכלי, הוא חלק מקלקל בכלי הזה. בגללו, כל מה שנשפע מהעליונים לעולם הזה, יוצא דרך החור הזה. דומה לאותו אחד שהולך בשייט בסירה, אתם מכירים את הסיפור. והוא בחדר שלו, והוא מתחיל לקדוח חור בתוך קרקעית הספינה, ובאים כולם, אומרים לו, מה אתה עושה? אומר, מה אכפת לכם? שילמתי כרטיס, מותר לי לעשות חור בחדר שלי. אמרו אבל מה אכפת? למה אתם בלבלים תמורך? אני שילמתי מחיר שלם, מותר לי לעשות חורים בחדר שלי זה בדיוק אותו דבר אנשים כאלה לא מבינים, כן? יש אנוכיות מופרזת והם מקלקלים את כל הספינה הזאת וביללם אנחנו מאחרים את ביית המשיך וזה חבל ולכן אנחנו, כל אחד מאיתנו יש לו אחריות בדבר הזה אז אני חוזר, בונים את העולם ביום הראשון של השנה ולכל השנה ת'פשין סמך ז' בבניין כלי. קודם כל אנחנו כלים ראויים לקבל את האור. ואנחנו מחליטים מהגובה מה של הכלי, מהעובי מה שלו, מה שלו. שלו וכו' וכו'. אז ידוע שבמוסף ראש השנה מתייחס ליצחק, זהו יצחק, יצחק זה הכלי. אתם מבינים? אנחנו מדברים בקודים עכשיו. מידת גבורה, פחד, יצחק. אותו דבר, גבורה, דין, פחד, כל אלה הולכים לאותו כיוון. כן? ליות גיבור זה לתת גבולות. זויה גבורה. הגבורה זה לא ללכת ולשבור פרצוף של מישו. ליות גיבור זה לקבוש דווקא. זה לא לעשות מה שבא לי מהבטן. זה לשלוט על היצר הזה ולבנות מנגנון הרבה יותר חזק. הרי כשעמדתם בכוח על נתון טבעי, כי בדרך כלל אתה מתפרץ, כי אתה לא יכול, כי זה הטבע שלך, ויום אחד אמרת, היום אני לא מתפרץ, אני נושך את שלי ואני עומד ואני לא מגיב, כמה דקות אחרי זה אתה תרגיש הרבה יותר גבוה, כי שלטת על משהו, אתה יותר חזק. אדם שלא יכול להשתנות והוא אומר מה אני אעשה, כן? אתה לא תשנה אותי, ככה אני, ככה נולדתי, בגיל שלי לא משנים אותי, אף אחד לא ילמד אותי שום דבר. אדם כזה הוא בעצם לא גיבור, הוא האדם הכי חלש, כן? כתוב, כובש את מלוקד עיר. יותר קשה לכבוש את הטמפרמנט הזה מאשר ללכת לכבוש עיר שלמה. כלומר, תיקון מידה אחת בחיים שלנו זה הרבה יותר קשה מאשר לעשות תורה ומצוות. לעשות מצוות זה דבר פשוט יחסי. לשלוט על מידה אחת, לתקן מידה אחת בחיים, זה יכול להיות לא רק אחד. כמה גלגולים, ואדם עדיין לא תיקן מידה אחת. אז אנחנו מתחילים את השנה בפחד יצחק. כי אז זמן חידוש החיים. למה חידוש החיים. כי אנחנו מתחילים חיים חדשים, שנה חדשה זה חיות חדשה. מה שהיה שנה שעברה נכנס למגירה רוחנית, נגמר הסיפור, נותנים לנו עכשיו חיות חדשה, חיים חדשים, בניין חדש, הכל מתחיל מאפס. זה היום זיכרון ליום ראשון, ככה כתוב. זה מה שאמרנו אתמול במחזור בראש השנה. זיכרון ליום ראשון. איזה יום ראשון? יום ראשון של בריאת העולם. וכשהקדוש ברוך הוא ברע את העולם הוא גבולות, יצב גבולות עמים. קדוש ברוך הוא נותן גבולות, כלומר הוא עשה את העולם עם מידת הדין. ביום הראשון, לכן כל שנה כשאני חוזר לאותו יום ראשון של בריאת העולם, אני באותו מצב, אני נוגע בנקודה שהיא מידת הדין. ולכן לכל יום הזה קוראים בגדול יום הדין. זה ראש השנה. אז זה נקרא כאילו אנחנו עכשיו עם חרב, כמו גיבורים, כן, על הירח. ותחילת הבריאה במחשבה הייתה במידת הדין. כשהקדוש בו חוברה את העולם, כן, באיזה מידה הוא רצה שהעולם מתנהג? במידת הדין. דין זה גם אמת. אני מוסיף לכם עוד רובד. כלומר, מידת הדין היא מידת האמת. לפי דין אתה חייב כך וכך. כלומר, לפי האמת. עכשיו אני רוצה לעשות לך תשופר. אני רוצה ללכת לעברת, ל ל ל ל ל לכיוונך, כן? אבל תדע לך שלפי מידת הדין אתה חייב כח וכך. אני לא חייב לעשות. זאת המציאות האמיתית של העולם. קדוש ברוך הוא, במציאות הכי עליונה, באידיאל האלוקי, זה מידת האמת. והאמת היא מסוכנת מאוד. כלומר, לפי מידת האמת, כל אדם שאוכל דבר לא כשר, היה מיד מיד, כן, חולה אדם היה מדליק אור בשבת היה לו מיד שיתוק אדם היה מדבר לשון הרע יוצאים לו תולעים מהפה זאת מידת האמת אם היה עולם מתנהג ככה כולם היו בתשובה נכון? כולם היו קרובים לקדוש לקב אבל זה לא בעניין אמיתי למה? כי הם עושים את זה מתוך פחד אין לזה רצון, אין בניין, אין שום דבר. אז הקדוש ברוך הוא לא מתנהג איתנו ככה. הוא נותן לנו להסתובב כמה שנים טובות, כל אחד יחפש, יחפש, יחפש עד שימצא. ואפילו כשאתה עושה את השטויות שאתה עושה, שאתה אפילו לא מודע לחומה של הדברים, הקדוש ברוך הוא לא מתערב, נותן לך את הזמן. ורבחסת, אבל באמת. אל תשכח, יש אמת. רק אני לא מתנהג לפי האמת הזאת. אז אני חוזר, האידאל האלוקי זו אמת, רק שבאידאל האנושי, כן, אנחנו לא מצליחים להגיע לאמת הזאת. אז הקדוש ברוך מרחם עלינו ושם לנו, מוסיף לנו קצת רחמים בתוך האמת הזאת. והכל לא מתנהג לפי אמת. האמת אנחנו נגיע לאידאל הזה. אז המחשבה היא מידת הדין, כלומר אמת. ועל כן, לא נזכר במעשה בראשית אלא שם אלוהים. אמרנו שהשם הזה אלוהים, כן? זה עולה בגמטריה. המספר של המילה אלוהים זה הטבע. התבה. שאנחנו רואים מסביבנו, כל זה נקרא שם אלוהים. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא גילה את מידת הגבולות בטבע. כל דבר יש לו גבול. אתם רואים עכשיו חושך? אין דבר כזה שהשמש פתאום בא לה ואומרת טוב אני נכנס לצד בלילה, בא לבקר את הירח. לא, יש גבול. הירח יש לו זמן עד מחר, בבוקר הירח הולך לכיוון שלו והשמש יוצאת, וכשמגיע הערב השמש שוקד והירח יוצא, והכוכבים נראים בשמיים וכו, וכו' וכו' וכו'. וכל עשר ועשר, אף אחד לא מפריע לו, וכל אחד גדל וצומח במינון, במדרגה, מאוד מאוד מדויק, הכל מדויק בטבע, טבע מאוד יפה. תראו מה הולך שלנו, ותבינו מה קורה. איזה נפלאות יש לנו בטבע. כן? שאנחנו לא מבינים עדיין כלום. מכל מה שהולך בגוף האדם. על כל פנים, הבניין הזהו בניין של גבולות. והוא חייב, הוא חובה, אדם בלי גבולות, הוא משתגע. אדם שאין לו בית, שאין לו מסגרת, הוא יכול להיות משוגע. המסגרת שלנו בונה אותנו. עכשיו, כל מה שדיברתי איתכם, משמונה וחצי עד תשע, זה רק מידת הדין. למה? כי אני נותן אותיות. כלומר, אני מגביל את שלי באותיות. אז גם כאן אני עושה גבולות, גבולות, גבולות. ועובדה, אתן מבינות את מה שאני אומר. זה לא כל כך פשוט. זה סוד אחד גדול עכשיו. זה נס, שאתן מבינות במוח שלכם את הדיבור שיוצא מהפה שלי, מהמוח שלי. איך אנחנו מדברים? אתם חושבים שזה פשוט? אלא שהקדוש הוא נתן לנו כוח לסדר את המילים בתוך מסגרות, מידת הדין, גבורה, גבולות, מילה נגמרת, מילה אחרת מתחילה, וכו' וכו'. ויש רק אביר בין מילה למילה, כדי שתבינו מה הולך. ולכן זה לא פשוט. מי שרוצה להתאמן ולדבר בפני אנשים, תעשו קצת את המבחן הזה ותראו שזה לא פשוט בכלל. כי אתה מתחיל לגמגר, כי המחשבה שלך מתחילה להתבלבל, המילים שלך מתחילות להתבלבל, אחת נכנסת ושנייה, ואתה כבר, כן, מאבד את כל האיזון. זו ברכה, זו עבודה, של מה? של ידיעת הגבולות, של מידת הדין. ואדם שיודע לעשות את הדבר הזה, כן, אז הוא בונה לאט לאט. הקדוש ברוך נותן לו כוחות לבנות מידת הדין מזגרות מזגרות. אותיות אותיות כל אות זו מסגרת בפני עצמה. בתורה אסור שעות תיגעה בשנייה. אם עות אחת בספר תורה נוגעת בחברתה, ספר התורה פסול. למה? כי צריך רווח בין אות לאות. כי זה מידת הדין, זה גבול. ככה אני יכול להבין מה כתוב. יש לי משפט מול העיניים. אבל תדמיינו לעצמכם של כל העותיות מתערבבות לחתיכת דיו אחת גדולה. כן? לא הייתם מבינות כלום. לא היינו רואים כלום בספר תורה, רק קטם אחד שחור גדול. אז מידת הדין זו ברכה. לא לפחד ממידת הדין. מידת הדין זו ברכה שמאפשרת לנו, כן, את הסדר של כל דבר ודבר. בבית, אותו דבר. אם הבית לא מסודר, חסר בעצם גבול ומידה. אז זה מראה על אופי של אנשים שמוכנים לתת הכל, אבל אין להם גבולות, ולכן הם חלשים במידת הגבורה. לכן קשה להם מאוד בחיים, בצורה של מסגרות, של נתינת גבולות. וזה צריך גם כן תיקון. לכן יש תופעות חיצוניות שמרות על המהלך הפנימי. כלומר, אם אתם נכנסים לבית והבית לא מסודר, זה מראה שאנשים שמה קשה להם בנתינת הגבולות. הם לא יודעים. מצד שני, כשיש יתר סדר, זה גם כן מראה על מחלה מצד שני. צריך איזום. צריך שיש סדר, אבל שיהיו חיים בתוך הסדר הזה. ולכן כל הדברים האלה, אותו דבר במחונית שלך, ובראש שלך, ובאישה שלך, ובכל הבית שלך, ובכל מה שאתה עושה. ותפתחו מחברת ספר, טלפונים של בן אדם, תסלטטו ממה הוא עשוי. יש ספרי טלפונים, שהא' הוא בדף האחרון, והבית הוא פה, והוא רק יודע מזיכרון איפה הוא שם את השם של השכן של סבא של בלאגן אחד שלם. כן, אחד בדיוק כחול, אחד בזה, פעם בגיר, פעם בלורד שחור, פעם בצבע ירוק, פעם בזה, אין לו סדר בכלום. זה מראה גם כן על עניין של בלאגן אחד גדול בראש, Hmm! ועל דברים כאלה עובדים גם כן בראש השנה. בעשרת ימי תשובה. לחזור לסדר. יד שכותב מבורגן לדובר במחברת שלו. מתקן לו, אתה עוזר לו בצורה מסודרת יותר. צריך רק רק שלו. אתה בפנים והכתב משתנך. הכתב עצמו זה עוד פעם אי לעבוד על תוצאה בלי לעבוד על תוכן לא הולכים לעבוד על ענף זה כאילו שאני לוקח עץ עכשיו ואני לוקח את הענף ומעקם אותו <laughs> כל הגזע, כל הבסיס כבר עקום אז אני צריך לעבוד על הבסיס, על הגרעין מתי אני יכול לעבוד על הגרעין? ביום גרעין מתי זה יום גרעין? ראש השנה, זה הגרעין של השנה הסרט ימת שובה, זה עדיין בתוך הזה אז אפשר עכשיו לעבוד על התוכן הפנימי. לא על הענפים, אלא על השורש. בסדר? זאת עבודה חשובה מאוד. רופא טוב, רופא מטפל בשורשים של הבעיה. טיפול, שורש. לא טיפול בתוצאות בנתינת משחות וכדומה. אלא בהפנמה, בהבנה פנימית של התהליך הפנימי של האדם. אז זה נקרא שם אלוהים. אלא שראה מי, הקדוש ברוך הוא, שאין העולם מתקיים, בצורה כזאת אי אפשר לבנות עולם, כשזה יותר מידע, יותר מידע עם מידת הדין, כלומר, אמת, מוחלטת, אנחנו פוחדים מהאמת הזאת, היא מפריעה לנו. הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. אז הקב". הוא הוסיף מידת הרחמים. כלומר, אומר לנו, אמרנו זה, תרגמנו את זה בראש השנה, שזה נתינה של זמן. ונתן לנו את מושג הזמן כדי לתת לנו אפשרות להתקדם. כלומר, הוא לא שופט מיד, כן? כשהוא רואה שדבר לא בסדר, הוא נותן לנו מרווח של זמן, והוא אומר לנו, טוב, אני נותן לכם עוד חודשיים, עוד תלושה חודשים, עוד שנה, עוד עשרים שנה, כן? ברוך השם, אנחנו כבר בני עשרים ומעלה, הוא נתן לנו כבר עשרים שנה כדי לתקן, ויש אנשים שמגיעים לגביל שבעים, ועדיין הקב". הוא מחכה ומצפה להם. כן, שיתקנו משהו אחד בחיים ולפעמים עד גיל מאה אברהם הבינו עד גיל מאה לא היה לו ילד כן? בגיל מאה נולד יצחק והקדוש ברוך הוא לו את זה כשהוא היה צעיר כן? מי היה מחכה כל כך הרבה זמן כל אחד מאיתנו היה אומר בטח שמעתי קולות סתם דמיינתי לעצמי איפה האמונה בדבר הזה? זה כמו שכשאדם מתפלל, כי אנחנו מתפללים, כתוב בספרים הקדושים שחשוב לחזור על התפילה שאני אומר פה-מהים. למשל אני לא אוכל לגיד לאקדוש בורחו, לאקדוש בורחו תשמע בקולי, תשמע בקולי. אמרתי פה-מהים. זה מרץ קודם כל שאין לי ימונא, שאלקדוש בורחו שמע בפה-מהרישונה. ואני צריך לחזור פה-מהים כי הוא קצת חריש. אז יש בהיות בדבר, אנחנו לא יודעים אפילו להתפלל, כן? אז צריך להיזהר בדברים קטני מאוד לדייג במה שאנחנו אומרים, ופעם אחת מספיק, ולא צריך לצעוג גם כן. כרושבוך הוא שומע טוב-טוב, אבל אתה צריך להוציא את זה. לא בפנים. אז אם הוא שומע, הוא שומע גם בפנים, אז למה אתה צריך להוציא? זה לא בשביל זה בשבילך. אתה צריך לדעת איך לבטא את הדברים שלך בפה. בפה את הדברים בכל רם. אבל מספיק. וכבר פירשנו, שלא היה שם שם שינוי הכוונה, אלא כך הייתה הכוונה מתחילה, שהבריאה תהיה במידת הדין. אז הקב' הוא ברא את העולם במידת הדין, זו העליונה, וכשהוא קצת יותר מתקרב לעולם שלנו, אז הוא מערבב את זה קצת עם רחמים, כי אנשים לא יכולים לחיות. אבל תעלה מעלה מעלה, כמה שאתה יותר צדיק, כמה שהקב' הוא הופך להיות איתך יותר, במידת הדין, כי אתה מתקרב לאמת. כלומר, חכמים כי ככל שמתקרבים יותר לאמת האלוקית, אז הם בעצם נכנסים למדרגה, למדור אחר, לחדר אחר, שהוא מידת הדין. אז זה נאמר שהקב' הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. כמה שאתה יותר עולה, אז הקב' הוא מתחיל להסתכל על כל דבר קטן. כשהיית קטן, כן, חגורה לבנה בקראטה, בסדר, אתה יכול לעשות שטויות. אחר כך אתה מתגבר, 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 עולה, אתה לחגורה שחורה, כל דבר קטן, מסתכלים, אדוני, אתה ברמה שאתה לא יכול לאפשר לעצמך. וככה בכל תחום בחיים. והעשייה, דרך אגב, לגור בארץ ישראל, כן? זה כמו להיות בחגורה שחורה בקראטה. כלומר, שאסור לנו בארץ ישראל לעשות מה שהיינו עושים בחול. ההתנהגות שלנו בארץ ישראל היא התנהגות גדולה מאוד ויותר חשובה ומדוייקת יותר. עכשיו, אם אתה בירושלים, ההתנהגות שלך צריכה להיות יותר בעדינות ובדיוק. ואם אתה ביום השבת, בירושלים, בארץ ישראל, אתה צריך להיזהר מאוד. לכן הילדים הקטנים שאומרים, ו'שיקר ביום שבת. ואתה צוחק עליו, אתה אומר לו, מה אכפת לך אם ביום שבת או ביום ראשון או שני? ביום שבת יותר קשה לשקר. כלומר, הקלקול יותר גדול, בגלל שזה גם שבת. ואם אתה ביום הכיפורים, שזה שבת שבתון, השם אתה צריך מאוד להיזהר, כי כל תנועה קטנה, הכל נשמע. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירע ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, אין יותר מזה. כלומר אנחנו נtzchим לדיין כי כל שאנחנו נולים במדרגות. וكمובן סי הenorשut הקוהן הגדול, הוא אפילו לחשוף דבר זר אסור לו, כשואנחנס לקוד קודשי, אם הוא חושף על ביתר ירושלים, שנייה אחת קנה, ומות, אל אמה כל נופל מת. וáz מושכים אותו ימשרשרת. מחמישים קוהן אחר, אמרנו דחילת תזאר, שם זה אש. אפילו מחשבה קטנה פוגמת. בחוץ עדיין אומרים לך טוב, חשבת? תיזהר, אבל תיזהר שאתה מדבר. בפנים אפילו לחשוב אסור, מחשבה זרה. כמה שאתה יותר קרוב לקודש? כמה שהכל משתנה. ושבת אתם רגילים לדבר על דברי חול? צריך להיזהר מאוד, מאוד מאוד. שבת זה שבת. אם אתם מדברים בשבת על חול, אתם מחללים את השבת. זה נקרא מחללים. שמים חול בתוך השבת, בתוך הקודש. זה נקרא חילול שבת בדיבור. לקרוא ספר, מגזין, של לאישה או להימן, אני לא יודע מה, ביום השבת, לא חשוב, זה לא קודש. זה חול, זה נקרא חילול שבת. מה זה אומר? אז מה, אני לא יכול לחיות יותר? לא, יש דברים שאתה צריך לחבט כמה שאתה עולה במדרגה כמה שמה שאתה קורא, מה שאתה רואה מה שאתה אומר, מה שאתה חושב מתחיל לתפוס דברים מאוד מאוד חשובים בחיים זה לא דברים כך באווים הכל יש לו מינון כן אני יכול לקרוא לכם אפילו חלק מ... אילו היה מאמין, האדם, אומר הרבי מקו מרנה, אילו היה מאמין, כמה וכמה היה מחזק עצמו בתורה ובתפילה, בקדושה ובזריזות, והיה רודף אחרי התפילה והתורה לשמע כאילו שרודף אחרי החיים. האנשים היו רצים אחרי התורה אם הם היו מבינים מה זה. והיה עובד בשמחה ובטוב לב מרוב כל, והיה נזהר בכל אות. בכל כנויה, בכל מינה, לאומרה בדיוקו, בקונאת הלב, בליiston תספוד, וستان בלבולים, וו, ו, ו, ושכריים, ו, 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 ושקרים, ו, ו יודע, מכללות, לשון הרע, ו, 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 נגמר, צריכים לקחת אותנו מפה אז כל אחד צריך להיזהר מה הוא אומר חוץ מדברי תורה בדברי תורה אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה אז אנחנו צריכים מאוד להיזהר לא לבזבז אנחנו סתם פולטים מילים מהפה בלי שום תועלת כמה מילים ביום לא שוות כלום כמה מילים בעיות בונות בעניין אמיתי כל זה עשרת ימת תשובה אנחנו בתוך תהליך אחד גדול. והקיום והשכלול יהיו בהקדמת מידת הרחמים. וכך לעומת זה, בראש השנה, צריך כל אדם גבורה יתרה להסתער במידת הדין על עצמו. כלומר, לא לפחד מזה. לקחת על עצמו בראש השנה להיות הרבה יותר מדויק בחיים. עם הרבה יותר מידות, עם הרבה יותר גבולות. כן, לרסן את עצמי קצת. אני רואה שאני מדבר יותר מדי. אז כשאני מדבר יותר מדי, אז אני צריך קצת לשתוק. כל פעם שאומרים לי משהו, פתאום כל העולם יודע זה. אי אפשר לשמור שום דבר. כן? זה אנשים שהם חלשים. לא יכולים להחזיק. אין להם כלי קיבול עוד פעם, אותו, אותו סיפור, כן? אתה אומר לו דבר, אתה אומר לו, אל תגיד. רק בגלל שאמרת לו, אל תגיד, כל העולם יודע כבר, תוך השעה. זה אנשים חלשים מאוד, חלשי אופי, אין להם כוח לשמור. זה כמו אדם לא עלינו ולא עליכם, וחוץ מן הכבוד. שלא יכול לשמוע את הנוזלים, לשמור את הנוזלים, כן? יוצא לו לבד. הוא לשים חיתולים. יש אנשים כאלה מבוגרים. למה? אין להם כלי קיבול, אותו דבר. זה חולי. מה שיש בגוף, יש בנפש. אתה אומר מילה, הוא לא יכול לשמור אותו. הוא חייב לגלות מיד לכל אחד ואחד. הוא מפזר, זה נקרא זרע לבטלה. זה אנשים חלשים, צריך להתגבר, זה ממש גבורה. למי שמדבר במקצוע שלו? זה משהו אחר, אם הוא בא ומלמד הוא לא מוה תורה מוה לא חשוב, תורה זה לא רק לימוד תורה זה חיים זה, זה תורה mm -hmm. אם אני מקדם את תהליך mm -hmm. של היקום שאנשים יותר בריאים בגלל שאני מלמד כן, רפואה אז אני גם כן עושה תשובה בלימוד הזה אתם חושבים שלעבוד עבודת חול זה חול גם זה קודש, הכל קודש, הכל רוחני הכל רוחני, רק זה נראה לנו בכלים של חול, אבל זה לא חול. אם את מקדמת את, את הבריאות של האישה, כן? ושל ההיריון על ידי נתינת תרצאות שמקדמות את הדבר הזה, אז את חלק מתהליך התשובה הבריותית של העולם. ועל זה את מקבלת ציון. כן, אבל בצד שלי זה גם, זה כן חול, כי אתה לא מדבר על ארץ חולה בשביל. בוודאי שכן. אם אני נותן שיעור, אז מה? אז מה? אני יכול לדבר על מידת האיזון. הנה עכשיו דיברתי על אברהם, יצחק ויעקב. אם אני מתרגם את זה ברפואה, כן? שאברהם זה חסד, יצחק זה גבוריו, ויעקב ויצח... זה רחמים. ורחמים זה מלשון מרחם. מרחם זה כבר רפואה, נכון? איך האישה שומרת את התינות כמה זמן, כן? כל זה, זה לימוד תורה. הגמרה והספרים מלאים בזה, בבריאות. בריאות זה גם בריאות נפשית וגם בריאות גופנית. לדעת איך לאכול זה גם שיעור בשבת. כן, אבל אז ככה כל דבר, כל יש פה יש נכון. קודש. אם יש בו... אם יש אז בו... יכול לדבר על כל דבר בשבת. תלוי. אם זה בכיוון של קדושה, כן. נכון. נכון. אם אתה יודע לתרגם את זה לקדושה, הכל קודש. Mm -hmm. נכון. מה אני δומדת תענית דיבור? תענית דיבור זה לאנשים שמדברים יותר מדי כל השנה. אז הם יודעים ש... תענית. <געתי> הם, כן יש, תלוי יש לפעמים חסידות שטות יש אנשים טיפשים כן? אז הם עושים טענית דיבור כי הם חושבים שהם יעלו יותר למדרגה רוחנית <געתי> זה יכול להיות חיצוני או פנימי תלוי באדם תלוי גם במי יש לך עסק וגם עם מי יש לך עסק. יש אנשים ש אתה מעצבן על ידי דבר כזה ואם זה מעצבן אנשים מסביב ואתה לא יודע לחיות את זה בצורה נורמלית כן, אז אתה הופך להיות אדם שהוא חז ושלום טיפש, ואנשים רואים אותך כטיפש. כן, אתה עושים. כן, אתה סתם טמבל, כן? זה ראי. כל דבר שבקדושה צריך לדעת לעשות אותו בסורה נכונה. כן, אתה לא יכול ללכת אצל מישהו שעושה תעני דיבור וקורא תעילים כל היום, כן? ואתה דופק בדלת ואתה רואה איזו אישה ככה. אז יש דברים מינימליים, כן? שצריך, אנחנו בעולם הזה, אנחנו צריכים לדעת איפה יש את הסדר של הדברים. צריך להיות חכם, לא רק מה שאתה מחליט וברוח שלך ואתה לבד. יש אנשים שהם לבד, איפה שהם הולכים הם תמיד לבד. זאת אומרת, הם כאילו עם כולם, אבל הם בעולם אחר. זה גם כן פגעם גדול, חז ושלום. אתה לא אתה לא מתפלל עם הציבור, אתה תמיד ביחיד, אתה תמיד מגיע ביחור, או אתה תמיד מגיע, לא, לא בסדר בכלל. זה גם בעיה. זה גם בעיה. אתה צריך להיות עם החברה. אם אתה לא עם החברה, זה מראה על פגם. זה מראה על חיסרון. אין לך את הכוח להיות עם החברה. אתה חושב שאתה לבד. לבד לא בונים כלום. הצדיקים הגדולים הם תמידים עם, עם ישראל. תמיד. אז זה צריך לקבל חידוש חיים, חיים לתורה ולעבודת השם בתוקף חזק מאוד. אך לעומת שהעשייה והקיום והשכלול של הבריאה היו בהקדמת מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין, כן לעומתו הוא ביום הכיפורים. עכשיו עזבנו את ראש השנה, אנחנו עכשיו ביום הכיפורים. זאת אומרת שביום הכיפורים, מה קורה? יש שיתוף של רחמים. יום של רחמים. התחלנו בדין ואנחנו קצת עכשיו מוסיפים רחמים. לכן יום הכיפורים יש בו יותר מיתוק מיום הדין של ראש השנה. אז מי שלא מבין את זה הוא חושב הפוך, נכון? יום הכיפורים אני מרגיש הרבה יותר פחד מאשר בראש השנה. זה לא נכון. זה רחמים זה כפרה. כפרה זה ניקיון. מעבירים את היד ומורידים את כל הלכלוך. זה נקרא כפרה. ועל ידי זה, ועל זה כתיב והדרכה, כן? צלח רחב על דבר אמת וידוע דמוסף יום הכיפורים מתייחס למושה רבנו עלה בשלום שנקרא אמת כמו במוסף יום הכיפורים הใด נחזרת מידת האמת זה לא שזה רחמים שלמים אמרתי שזה שיתוף כן אז במוסף של ראש של יום הכיפורים זה משה משה זה אמת משה אמת ותורתו אמת וכולי כמו שכתוב במדרש חסד ואמת נפגשו חסד זה אהרון ואמת זה משה. וידוע שאמת هي מידת הרחמים. כלומר, האמת מצד אחד זה דין גדול. מצד שני, בגלל שהיא אמצעית, גם כן מידת הרחם, הרחמים. זאת אומרת חיים. מהרחם יוצאים חיים. כלומר, ממה באמת פנימית מאוד, ראשונית מאוד, אני פתאום מגלה עכשיו חיים. שזה בא מהאמת, האלוקית. לא שמנו בצד האמת. לא זרקנו את מידת הדין המקורית לזבל. לא. הפוך. לקחנו אותה, שמרנו אותה, רק אנחנו עכשיו מלבישים אותה באיזון, ואותה מידת האמת הופכת להיות מידת הרחמים. תיתן אמת ליעקב. אותו דבר, יעקב ומשה הם באמצע. ועבודת יום זה היא לנטוע כל אדם בעצמו נקודת האמת. זה יום הכיפורים. כל אחד צריך לחזור לנקודת האמת, וכאילו אתה נוטע עץ, כך אתה נוטע בעצמך נקודת האמת. ולא יתאה, יתאה את עצמו ולא את אחרים. כן? אל תעשה סיפורים, אל תעשה את עצמך, כן? כאילו אתה שונה מכולם ואתה אחד בדורו, כן? אתה צריך להיות עם עם, עם ישראל. עוד פעם, אדם שגדל, לכאורה גדל, כן? עושה את עצמו כאילו מתחיל להיות חכם גדול והוא פורש מהציבור, לכם שמן האדם הזה צריך לברוח. האדם הזה הוא לא אמיתי. כמה שאדם גדל יותר, הוא צריך להיות יותר עם האנשים הפשוטים. וכשיש שאלות, הוא עונה פנים יפות, מקבל את האנשים ולא בורח. כן? מה זה צדיק אם נסתר? הוא <אח> נסתר, כי לא יודעים שהוא צדיק. בגלל שהוא, <אח> עם <אח> כולם, <אח> לא שואלים אותו, ולא... לא אפשר לשאול חכם, אפשר לשאול אדם. לא לדעת שהוא צדיק נשתר. למה? כי הוא כל כך מעורא בחברה, כל כך מעורב עם אנשים, שאפילו אפשר לקרוא לו בשם שלו, אפרתי בלי להגיד לו רב, בלי כלום, אבל הוא צדיק, נסתר ואף אחד לא יודע. הוא כל כך עם כולם שאף אחד לא יודע. זה היה צדיק הנסתר האמיתי. זה לא שהוא נסתר שכולם יודעים שהוא נסתר. כן? אז הוא אחי גלוי. וכך, כן, כבוד סקני, האדמור הגדול, זכר צדיק לחיה עולם הבאה מקוצק, יגיד כי עיקר נקודת האמת לא זכה בה אלא הגדול בשעה שאמד לפני ולפנים. עד כאן דברו. כלומר, מתי אם מגיעים לנקודה הפנימית הזאת? כשאתה הופך להיות אתה בעצמך כמו הכהן הגדול ביום הכיפורים כשהוא נכנס לפני ונפנים. זאת אומרת לקודש הקודשים. במילים אחרות, עצם העובדה שביום הכיפורים יש לנו אפשרות להיכנס לקודש הקודשים, אפילו אם זה לא אנחנו, כי יש לנו שליח שהוא הכהן הגדול, זה מראה שביום זה אפשר להיכנס לפני ונפנים בחיים שלנו. נותנים לנו אפשרות נקודת מגע עם האמת המקורית הפנימית שלנו. אז כל אחד ביום הכיפורים צריך להגעת בנקודה הזאת. לא להתעסק רק בלקרוא מה שכתוב הסידור במחזור. כן? להתאמץ לגעת בנקודה הפנימית הזאת, להגיע אליה. ومستما بامصاؤوت الكاهن הגדול זוכים אז ישראל במידת האמת כלומר אל ידי העמצאי הזה שהוא הכהן הגדול אני לא רק مستקל עליו ואמרתי טוב واذا مزال שיש לי אותו שלחתי אותו שם להפנים אם הוא يموت זה בעיה שלו לא כש אני שולח אותו אני נמצא איתו بالشליחה הזאת بالشליחות הזאת כן הוא יש שליחו של אדם כמו תו נכון שליחו של אדם כמו תו אז אני בעצם חלק מהכהן הגדול הזה שינכנס לפני ולפנים בקודש הקודשים צריך לתאר מה רואים בקודש הקודשים זה לא פשוט מי שנכנס לקודש הקודשים הוא יוצא אדם אחר, הוא רואה דברים שם שאי אפשר כן יש כמה, כמה ספרים קדושים שמתארים מה יש בקודש הקודשים אבל זה מפחיד, זה עולם אחר אתה שומע יוצא משני הקרובים הקרובים זזים, הם מזהב טעור הם זזים, שוחחים בקנפיהם, עושים כל מיני קולות, אתה שומע את מתן תורה בסיני, אש, שופרות קולות, ברקים כל זה בתוך החדר הזה קטן. ואפילו אם אתה מטר בחוץ אתה לא שומע כלום רק מי שבפנים שומע מה זה הסוד הזה? כשאתה חודר פנים על הקודש אתה יכול להיות יושב עם כולם ואתה שומע דברים שאף אחד לא שומע אתה רואה דברים שאף אחד לא רואה אתה שומע את הקולות אשרי האיש שהגיע למדרגה כזאת שהוא שומע את הקול המדבר אליו ליד בני אדם. وهو בחברה עם כולם, והוא עושה כאילו כלום, והוא לא מספר על זה, והוא שומר זה בשבילו. אבל הוא עוזר דרך זה לכולם, כמו הכהן הגדול שעוזר דרך משהו מקבל לכל העם. כל איש ואיש כמידת השתדלותו והשתוקקותו, כלומר כל אחד מאיתנו יכול להגיע למדרגה הזאת, אבל זו האמת נמדדת על ידי ההשתוקקות והגעגועים של האמיתיים. אם אתה באמת אדם אמיתי ורוצה לחפש את האמת, אז אל תישען על בינתך, על מה שבנית לעצמך במשך 40 שנה. אולי התבלבלת. תיה אדם אמיתי וכנה. אם אתה רואה שיש כאן אמת, תחפש, תחדור. אולי זאת האמת ואתה תפספס את כל החיים שלך ליד האמת הזאת? אז אסור לך לעשות דבר כזה. אתה צריך להיות אדם אמיתי. אם יש לך מידות טובות, תחפש את האמת הזאת. ומי שמתגעגע על האמת, האמיתית האבסולוטית הזאת, אז נותנים לו, כן? מגלים לו. הוא מחפש בכל מעשיו כמה הוא רחוק ממידת האמת. כלומר, אני צריך לבדוק בתוכי, ביום הכיפורים, מה המרחק שלי, מה הדיסטנס שלי בקשר למדרגת הפנימית הזאת שנקראת אמת. ולאן הוא נוטה? וזהו צדק. וזה שדבק במידת האמת הוא מהדר אחריו, זוכה לענבה. כלומר, מה הביטוי של זה? איך יודעים שנגע אתה באמת, שאתה מתקרב מאוד לאמת? אתה הופך להיות יותר ויותר ענב. אדם גאב הוא מראה רק דבר אחד, כמה הוא רחוק מהאמת. אדם שיודע, אדם שמקבל, אדם שיש לו רוח הקודש, אדם שנותנים לו ומגלים לו מלמעלה, אז הוא הופך להיות יותר ויותר ענב. ולא אני, אני צדיק הדור, אני הגדול שבכולם, תקראו לי רבי, כן? חז ושלום, אדם כזה מראה רק דבר אחד שהוא רחוק, רחוק מהקודש. אז כמובן יש דברים שהם פשוטים מאוד, כן, כדי לראות אותם. עד איפה צריך להגיע? עד מדרגה שכשאתה פותח ספר, ככה, כמו שאני עושה עכשיו, בלי לקור. אתה צריך להרגיש עם מי שכתב את הספר אז יש לו רוח הקודש שלו עד למדרגה כזאת צריך להגיע כן? הרבי מקומן הוא אומר את זה דבר נקל לזכי הנפש זה דבר קל מאוד מי שזך, מי שנקי בפנים להרגיש תכף באיזה ספר את מהות המחבר אם ראוי לעיין בו או לא רק נוגע בספר אתה כבר יודע אם צריך לפתוח אותו או לא כן? לפי האפילו עיון באלמה אם בו שיעורים קבועים להאיר את הנפש או לא זה צריך להרגיש למה? כי האדם נהיה עדין מאוד רגיש מאוד לכל תזוזה פנימית זו עבודה, כן? אני מדבר כאילו זה במקומות רחוקים. זה לא נכון, זה קרוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד. צריך לעדן את הנפש, לחזור לעדן העליון. להריח ריחות מי שיש לו ריח מפותח, חוש ריח מפותח, ולפעמים אתם לבד ולא קרה כלום, ופתאום יש לכם טוב שעולה. מאיפה זה בא? מה, מישהו שם בוסם? לא. פשוט יש דברים שאנחנו לא רואים ומבסמים את האוויר וגילי את המשהו עכשיו שיחזיר אותך תוך שנייה אחת לרגע אחד לגן עדן ואתה מריח משם קצת אפילו שאתה קצת מתקרב למקום יש דברים כאלה אנחנו לא רואים את המציאות האמיתית כן ובזה יש לפרש ה' אמרו זל ביומה פרק א' פ א', סליחה כל האוכל ושוטה בת שיעי מה זה בת שיעי? כלומר, ביום ראשון הבא יום ראשון שיבוא יום שני זה יום הכיפורים נכון? אז יום ראשון כל היום מי שאוכל ושוטה ביום ראשון שיבוא אז ע mouth מעלה עליו הכתוב כאילו היא טענת שיעי והסירי זה כאילו שהוא צעם גם יום ראשון וגם יום שני, יומיים קלומר צריך לאכול הרבה ביום ראשון בשביל מה? מה? מה הקשר? ובהריטבה, בשם הרי, לסעודת שיעי היא סעודת העשירי. כלומר, מה זה הסעודה הזאת של יום ראשון, שלפני יום שני, כן השנה? זאת הסעודה שאתה צריך לאכול ביום הכיפורים. כלומר, זאת הסעודה של יום הכיפורים רק שאתה אוכל אותה יום לפני. שמתם לב מה הולך פה? כי ביום הכיפורים באמת צריך לאכול, רק שזה אכולה אכילה רוחנית, אוכלים ביום הכיפורים, שותים ביום הכיפורים, רק בקומה אחרת. אז נותנים לך להרגיש, כן, בקומה גשמית מאוד, לפני, יום לפני, את מה שאתה אמור לאכול למחורת. שבאשר, כן, העשירי איננו זמן סעודה, אז מקדימים ועושים אותה בתשיעי. כלומר, אתה תואם בחוש, בגשמיות, באוכל גשמי ממשי, אתמה מה שאתה אמור להרגיש באוכל הרוחני. כלומר, אומרים לנו חכמים במילים אחרות, אם היית מאוד, ביום הקיפורים לא היית רעב. למה לא היית רעב? כי כל היום זה רק אוכל, 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 אוכל. ואתה רק בוכה ובוכה ובוכה. אם היה לי קולה, אם היה לי זה, ואיזה משהו, איזה קרח, איזה מים, כן? למה אתה בעניין הזה? כי אתה לא בכיוון בכלל. אתה נשארת בקומה של גוף, גס, גשמי. אתה לא מצליח להבין שאתה אוכל ושוטה באופן רוחני, שאתה אמור להיות סווה מאוד. החכמים אומרים, גם בתשעה בעב, וגם ביום הכיפורים לא אוכלים, נכון? וזה מאוד דומה, כי זה הצומות שמתחילים בערב, בלילה לפני. אלא שבית אישה בעב, מי רוצה לאכול? למה? חורבן בית המקדש, אז בית לא רוצים לאכול. ביום הכיפורים מי יכול? אומרת, מי יכול ומי רוצה? כלומר, בזמן אחד אתה לא רוצה כי אתה חושב על החורבן, בזמן שני, אתה כל כך בעולם רוחני, מי יכול בכלל. היית, צריך, היית אמור להרגיש את האכילה הזאת. על כל פנים, אנחנו צריכים להגיע להדינות הזאת. יש לנו עשרה ימים, כן? אנחנו רק ביום הראשון, של שלמחורת ראש השנה, ביום השני, לא חשוב. כן? אנחנו, יש לנו עוד שבע ימים, בעזרת השם כל יום זו עלייה רוחנית. צריך לשפר את המעשים, את הדיבורים, את הדיוק, את ה... הרגשה, את האיזון, לא לכעוס, לא להתעצבן, לא להתייאש, לבנות, לבנות כיוון של חיים, כי אנחנו הולכים רק לכיוון של חיים תודה רבה